0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Vor zehn Jahren haben sich die Vereinten Nationen auf 20 ganz konkrete Ziele geeinigt, um das rasante Artensterben endlich zu stoppen. Was ist daraus geworden? Jenny von Sperber zieht eine ernüchternde Bilanz.
2: Die Wildtierärztin Hannah Emde arbeitet im Dschungel von Borneo. Dort setzt sie sich seit Jahren dafür ein, dass die Nebelpader nicht aussterben. Das sind kleine, nachtaktive Raubkatzen.
3: Als ich das erste Mal einen wilden Nebelpader auf Borneo entdeckt habe, war ich wirklich sprachlos. Also die haben diese ganz besondere Fellzeichnung, die soll so ein bisschen an Wolken erinnern, deswegen auch der Name Nebelpader und extrem große Tatzen und einen sehr langen Schwanz, weil sie eben extrem gute Kletterer sind. Wie viele es von diesen Nebelpadern noch gibt,
2: das weiß keiner. Gefährlich wenige, sagt Hannah Emde. Sie könnten schon bald aussterben. Denn der Dschungel, in dem sie leben, wird immer weiter zerstört. Daran haben auch die Aichi-Ziele nichts geändert. Die Aichi-Ziele, das sind 20 konkrete Ziele für den Artenschutz, auf den sich Vertreter von fast 200 Staaten geeinigt hatten. Bis 2020 sollten diese gemeinsamen Ziele erreicht sein. Tatsächlich erreicht? Haben wir kein einziges? Enrique Pereira ist Professor an der Uni Halle und hat mit Kollegen aus China und den USA analysiert, warum wir beim Artenschutz so sehr gescheitert sind und was wir in Zukunft besser machen müssen.
1: Zwei Punkte
0: haben mich wirklich frustriert. Das eine ist das fehlende Monitoring, also das Nachverfolgen davon, wie es um die Artenvielfalt tatsächlich bestellt ist und wie sich politische Entscheidungen und Schutzmaßnahmen überhaupt auswirken. Ein solches Monitoring gibt es praktisch nicht. Und das ist nicht nur ein Problem von Entwicklungsländern. Selbst in Deutschland wurde ein landesweites Monitoring-Center erst dieses Jahr eröffnet. Wenn wir den Artenschwund aber nicht messen können, können wir auch nichts Sinnvolles dagegen unternehmen.
2: Das andere große Problem sei, dass die globalen Aichi-Ziele und die verbindlichen nationalen Ziele der einzelnen Länder bis heute fast nichts gemeinsam hätten.
0: Deshalb sagen wir, diesmal müssen die globalen Ziele für den Artenschutz in verbindliche nationale Ziele umgewandelt werden, so wie im Pariser Klimaabkommen.
2: Ein einziges der Aichi-Ziele wurde rückblickend ganz gut bewertet. Zumindest in der Presse. Und zwar das Ziel, mehr geschützten Lebensraum für Pflanzen und Tiere zu schaffen. 17 Prozent der Landfläche und 10 Prozent des Meeres sollten demnach bis 2020 unter Schutz gestellt werden. Dieses Ziel wurde immerhin fast erreicht. Wir liegen jetzt etwa bei 15 Prozent der Landfläche und mehr als 7 Prozent der Weltmeere. Aber Pereira lässt das nicht als Erfolg gelten. Denn viele dieser Flächen seien für die Artenvielfalt praktisch wertlos. Man müsse schon die richtigen Flächen schützen, nämlich die, in denen noch viele Arten leben.
0: Dazu kommt, selbst wenn ein Schutzgebiet auf dem Papier existiert, wird das möglicherweise gar nicht effektiv gemanagt. In einer anderen Studie haben wir letztes Jahr gezeigt, dass in manchen Ländern der Wald in geschützten Gebieten genauso stark abgeholzt wird wie in den nicht geschützten Gebieten.
2: Der zerstörte Lebensraum ist auch für den Nebelpader auf Borneo das größte Problem, sagt die Wildtierärztin Hannah Emde.
3: Das ist eben das fatale daran, dass wir gewohnt sind, Nationalparks Schutzgebiete, die dürfen nicht angefasst werden, aber ich habe selbst große Brände im Nationalpark erlebt. Die Nationalparkgrenzen sind gar nicht so komplett geschützt, dass dort keine Eindringlinge reinkommen können. Korruption ist ein riesiges Problem in Malaysia, gerade in diesen Bereichen. Und wenn quasi die Palmölbarone dort das Sagen haben, ist es auch schwierig, dagegen anzuhalten.
2: Das führt zu einem weiteren, nie erreichten Ziel. Der Wissenstransfer sollte gefördert werden. Forscher, Entscheider und die lokale Bevölkerung müssen ihr Wissen austauschen und weitergeben. Manchmal haben die Menschen vor Ort viel Ahnung, beispielsweise über Heilpflanzen. Dieses Wissen sollte genutzt werden, aber es sollte auch fair belohnt werden. Und
3: andere Einheimische würden von mehr Wissen profitieren. Meiner Meinung nach müssen wir vor Ort viel klarer aufklären, was überhaupt im Wald hinterm Haus lebt, was für seltene und besondere Tierarten dort leben. Weil die wissen meist gar nicht über den Schatz, den sie vor der eigenen Haustür haben, diesen Wert der biologischen Vielfalt. Und nur wer weiß, welcher Schatz hinterm Haus lebt, der kann ihn auch schützen.
2: Enrique Pereiras Studie hat gezeigt, dass wir unsere Artenschutzziele nicht erreichen werden, wenn wir einfach so weitermachen. Aber er hat trotz seiner ernüchternden Ergebnisse noch Hoffnung. Vielleicht werden die Ziele, die im Mai in Kunming beschlossen werden, mehr Erfolg haben als die alten. Einer seiner Mitautoren bei der aktuellen Analyse ist Heigen Shu, ein einflussreicher Artenschutzexperte aus China. Er hat dort ein funktionierendes Monitoring-System für Arten eingeführt. Jetzt wird Hagen Shu eine wichtige Rolle bei der Konferenz in China spielen. Vielleicht eine Chance, diesmal mehr zu erreichen.
1: Also neue Runde, hoffentlich mit mehr Erfolg. Im Mai soll die nächste Weltnaturschutzkonferenz stattfinden. Dabei ist das Artensterben nur eine der vielen Herausforderungen, der sich die Welt stellen muss. Wäre dann noch der Klimaschutz, die Umweltverschmutzung? Wie sollen wir all das meistern? Diskutiert wird das unter anderem heute und morgen auf dem UN-Umweltgipfel in Nairobi. Und der aktuelle Umweltbericht der Vereinten Nationen liefert dazu kolossalen, niederschmetternde Zahlen. Der Abbau von natürlichen Ressourcen hat sich in den letzten 50 Jahren verdreifacht. Die Weltbevölkerung hat sich auf 7,8 Milliarden Menschen verdoppelt. Es droht eine Erderwärmung von bis drei Grad bis Ende dieses Jahrhunderts. Das Abfallaufkommen pro Kopf hat sich allein in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Eine Million Pflanzen und Tierarten sind vom Aussterben bedroht und so weiter und so fort. Höchste Zeit also, nicht nur zu reden, sondern endlich was zu tun. Darüber konnte ich sprechen mit Professor Josef Settele. Er leitet das Department Naturschutzforschung am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle, ist von Haus aus Insektenforscher und hat beim aktuellen UN-Bericht speziell zum Thema Artenschutz mitgearbeitet. Herr Settele, ich grüße Sie. Ja, hallo, guten Tag. Wir sind im Krieg mit unserem eigenen Planeten. Würden Sie sagen, ja, genau, das ist die richtige Metapher?
4: Ich finde die Metapher ein bisschen extrem vielleicht. Auf jeden Fall haben wir den Planeten in Bedrängnis gebracht und damit uns, so würde ich es vielleicht formulieren, ja.
1: Nun listet der Bericht ja, ich sag jetzt mal, Schlachtfelder. Klimakrise, Artensterben, Umweltverschmutzung. Würden Sie sagen, die sind alle gleichberechtigt oder könnte man da ein Ranking ausmachen?
4: Also ein Ranking ist immer schwierig bei solchen Phänomenen, dass ja eigentlich Symptome desselben Sachverhalts sind, dessen, wie wir mit der Welt umgehen letztlich. Und was davon jetzt wirklich noch wichtig ist, das andere ist, glaube ich, sekundär. Und vor allen Dingen ist auch wichtig zu betrachten, dass vieles davon ja, ja eng miteinander zusammenhängt. Das heißt, die Trennung würde es fast künstlich machen, zu sagen, okay, wir können das Klima lösen ohne das andere, oder das Artensterben, ohne das Klima. Oder die Verschmutzungsproblematik, ohne auf die Arten zu achten. Ich glaube, man muss immer alles gemeinsam denken. Von daher würde ich sagen, alle drei sind sicher sehr wichtig und sinnvoll, die gemeinsam zu behandeln.
1: Können Sie denn in Ihrem Bereich Artensterben vielleicht ein Beispiel nennen, wo Ihnen persönlich auch erstmals ganz klar wurde, ja, wir haben da ein riesiges Problem, wir haben da ein großes Schlachtfeld?
4: Ja, ich habe äh, ja früh angefangen, mich mit Schmetterlingen zu beschäftigen und auch sehr viel so Sachen gemacht wie Lichtfang. Also man steht dann draußen irgendwo im Wald und hat ein Licht an und dann lockt man auch, auch Nachtfalter an, aber auch andere Menschen, Förster und Jäger und Spaziergänger, was weiß ich. Und äh, wenn man das so vergleicht, was man früher hatte an so einer Lampe und heute, dann ist es schon so, dass es wesentlich weniger Arten sind zum Beispiel. Oder was ich auch mache seit 30 Jahren, ich habe mich um drei Arten gekümmert, in dem Fall in der pfälzischen Rheinebene, die ich mir genauer anschaue, jedes Jahr seit über 30 Jahren. Und da merke ich auch, dass eine Art fast komplett weg ist, eine zweite stark im Rückgang ist, nur die dritte, die hat sich einigermaßen gut entwickelt.
1: Wir sind aktuell mitten in einer Corona-Krise. Wie sehr zeigt denn jetzt auch diese Krise auf, wie sehr unsere eigene Gesundheit, ich sag jetzt mal mit der Gesundheit der Natur verwoben ist?
4: Ja, das ist ein wichtiges Thema. Also im Wesentlichen ist es so, dass wir durch das Vordringen in unberührte Gebiete auch zum Teil die Grundlage schaffen dafür, dass entsprechende ja, erstmal Epidemien und später Pandemien entstehen können. Das heißt, wenn wir. Bereiche zerstören, wo vorher eine Vielfalt herrscht, habe ich nur wenige Arten, die übrig sind, die sich da gut anpassen konnten. Und wenn es dann eben noch welche sind, die Viren in sich tragen, ist ja häufig so bei Wirbeltieren, also bei Säugetieren zum Beispiel, dann ist die Chance dann, wenn die entsprechend viele sind, viel höher, dass sich dort erstmal Viren gut entwickeln können, entsprechende Mutanten entwickeln. Dann Mutanten kennen wir jetzt auch mittlerweile. Das ist einfach ein Phänomen, das umso häufiger passiert, umso mehr Vertreter einer Art, das bei uns der Mensch oder dort ein anderes Tier, vorhanden sind auf engem Raum. Habe ich dann viele Mutanten, habe ich auch die Gelegenheit natürlich, dass gewisse von diesen Mutanten auch überspringen können auf den Menschen, wenn der Mensch eben stark mit dazukommt. Das haben wir ja ganz häufig, also sowohl bei der Vernichtung von Regenwald, bei der Erschließung von Bergbaugebieten und zum Teil natürlich auch bei unserer Viehhaltung entstehen ne? sich die Viehhaltung und dann entsprechendes das Risiko, dass die Arten überspringen. Das heißt, das Coronavirus ist eigentlich nur ein Symptom wieder dessen, wie wir mit der Natur umgehen. Und natürlich, es kommt aus der Natur als negative Eigenschaft der Natur, dieses Virus. Und eben auch die, die Hilfe kommt auch aus der Natur, indem wir mit der Natur umgehen, entsprechend für Vielfalt sorgen, die dann mehr für Stabilität sorgen, damit weniger Risiko für solche äh, extreme Ereignisse darstellt.
1: Nun wurden ja all diese Problemfelder in den letzten Jahren immer wieder benannt. Klimakrise, Artensterben, Umweltverschmutzung, die Schlagzeilen gehen rauf und runter. Allein man hat das Gefühl, es hat sich kaum was verändert. Der Bericht fordert nun, wir müssen Frieden schließen, wir brauchen also einen Friedensplan. Haben Sie denn jetzt in dieser langen Liste, die dort sozusagen zu
4: finden ist, für Sie auch neue Ansätze entdeckt? Also ich denke, der Ansatz, der Neues, besteht darin, dass auf dieser großen Ebene überhaupt Sachen mal zusammen gedacht werden. Das war ja bislang nicht unbedingt der Fall gewesen. Und vor allen Dingen war das Thema Biodiversität zwar vielen bekannt, auch in der Presse, aber es war eigentlich nie so richtig auf der Agenda. Also in diesen Gremien, sage ich mal, im Gegensatz zum Klimawandel zum Beispiel. Und es hat so ein bisschen aufgeholt. Das heißt, dieses, soll man sagen, das Verständnis dafür, dass wir eine Kombination von Phänomenen haben, das ist schon mal wichtig, dass es so weit gekommen ist. Also nicht jedes Einzelne für sich, sondern die Kombination. Und Gutierrez ist, glaube ich, ein guter Vertreter, der das sehr gut inhaliert, auch der UN-Sekretär, der entsprechend dann damit Nachdruck daran arbeitet. Das heißt, es hat einfach lange gedauert, bis das Ganze die, die Themen bei der Politik angekommen sind. Beim Klima hat es ja auch lange gedauert, in den 90ern hat es angefangen und dann hatten wir irgendwann mal äh, die entsprechenden Vereinbarungen, siehe Paris zum Beispiel. Und in Sachen Artenschutz, Pandemien und die Verlinkung dieser Phänomene, da ist es mehr und mehr so, dass auch jetzt auf europäischer Skala das bewusst wird. Also von der Leyen hat neulich in der Zeit ein Interview gehabt, letzte Woche war das gewesen, wo sie genau darauf abhebt, dass eben auch dieser Link wichtig ist und dass eben diese Pandemie auch eine Ursache unseres Umgangs mit der Natur ist. Das heißt, dieses Verständnis in Sachen unserer Einwirkungen auf die Natur, das wird erst nach und nach richtig in die Gesellschaft getragen. Und dann kommt es erst zum Tragen, würde ich sagen, dass entsprechende Aktionen passieren.
1: Gut, aber Sie sagen es, wir brauchen dann tatsächlich konkrete Aktionen. Ein Beispiel, das in diesem Bericht auch wieder stark betont wird, ist die Idee, das sogenannte Naturkapital als Teil der Wirtschaftsbilanzen zu sehen. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt. Heißt es am Ende, wir müssen all den Dingen, die wir verbrauchen, den Ressourcen auch ein Preisschild aufkleben?
4: Also, zumindest ist es eine Frage der Wertsetzung, ne, wenn man das mal so ganz wörtlich nimmt. Und natürlich ein ist eine Art von Wertschätzung, die auch ihre Nachteile hat, ihre Schwierigkeiten. Man kann nicht alles in, in Dollar und, und Euro ausrechnen, natürlich. Aber die Richtung, dass man Sachen, dass man Kosten, die man verursacht, mit berücksichtigt, zumindest, äh, das wäre schon wesentlich. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ja, entsprechend unnachhaltig produzieren und damit Produkte erzeugen, wie, sozusagen, massenhaftes Fleisch, was billig ist, dann ist es genau verkehrt drum, weil das eigentlich viel teurer war in der Erzeugung, sobald ich mitbedenke, was es kostet, die Umwelt entsprechend wieder reinzuhalten, die ich dadurch verschmutzt habe. Das heißt, dieses Wertschätzen der Natur muss eine andere Zielorientierung erfahren. Und da sind wir auch auf einem guten Weg, glaube ich.
1: Also ich persönlich lese diese Botschaft auch so, wir müssen erkennen, dass die Welt, dass die Natur ein Verbündeter ist und eben nicht unser Gegner. Letztendlich könnte man sagen, es ist vielleicht ein grüner Traum.
4: Was müssen wir tun, damit er Wirklichkeit wird? Also sicher richtig, dass der Umgang mit der Natur ein wichtiger ist und dass es einfach, man kann es, die Natur ja auch als Person auffassen, dem man respektvoll begegnet. Das wäre sicher dann das, dieser Vergleich, den man da machen könnte. Und ja, um den zu erreichen, müssen wir entsprechend halt erstmal wirklich uns dessen bewusst sein, dass wir auch von der Natur natürlich abhängig sind und wenn wir halt sie entsprechend schlecht behandeln, schlägt ja von selber zurück. Wir sind ja Teil der Natur in der Evolution, wir sind ja daraus entstanden und damit auch vernetzt. Und wenn wir das Netz kaputt machen, dann geht es uns entsprechend schlecht. Also Beispiele sind Krankheiten, nicht nur Covid, auch andere, die im Prinzip damit zusammenhängen, dass sich bestimmte Systeme aus dem Gleichgewicht bringen. Von daher muss ich da eben dafür sorgen, dass ich mehr Verständnis habe für das, was die Natur uns auch bringt und nicht nur mecker darüber, dass von mir aus die Wespe auf dem Pflaumenkuchen sitzt
1: sagt Josef Settele. Er leitet das Department Naturforschung am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle. Herr Settele, vielen Dank fürs Gespräch. Bitte schön.